0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feegrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert Heute falsche Freunde, was Eltern tun können.
1: Ja, gerade in der Pubertät sind Jugendliche ja manchmal so mit den Gleichaltrigen befreundet, wo die Eltern die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sich fragen, warum haben die vielleicht... <lacht> <lacht> die, warum, was für einen Einfluss haben die auf mein Kind? Äh, was habe ich falsch gemacht? Warum, warum verbringt mein Kind Zeit mit den Jungs oder den Mädels? Und vor allem kiffen die eventuell oder machen Schlimmeres, wenn die sich treffen? Ja, aber vor allem, was kann man dagegen tun oder muss man sich einfach entspannen? Andi Weinhardt, Familiencoach, ist heute mit dabei und wird uns helfen, durch diese schwierige Phase durchzukommen. Hallo Andy. <lacht> Hallo Andi, im Kindergarten, im Grundschulalter, wir kennen es alle, da haben wir ja noch richtig Einfluss. Da können wir ja sogar noch uns die Eltern nach Nettigkeit aussuchen und dann mhm. auch die Kinder haben also einen Einfluss auf den Freundeskreis. Aber irgendwann geht es ja dann los und dann kommen die Kinder in die Pubertät und kommen mit Freunden nach Hause, wo man sich denkt, aha...
0: Ja, kommen Sie. Das Wie ist, ist es dann bei eben euch? tatsächlich so? Ist es bei Tadeus schon so weit? Nee, 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 nee noch nicht.
1: Tadeus <lacht> bringt, noch, bringt noch coole Freunde ein. Das Na, geht, geht ja sowieso
0: momentan etwas schwieriger, aber nee, also in der Tat sind wir da noch nicht, ähm, das ist, glaube ich, auch nicht bei allen immer so, das ist ja schon eher so ein Problem, da muss man ja auch tatsächlich sich in einem städtischen Kontext bewegen, dass man mehr Angebote an Freunden hat. Ich glaub, das das wird dann endlich schon wieder fast ein bisschen schwieriger, da komische Leute mit nach Hause zu bringen.
1: Aber, äh, wenn jetzt mein Kind die Freunde mit nach Hause bringt. Und das sind, sagen wir mal, schon ziemliche Freaks. Mhm. Was erzählt mir das dann über mein Kind? Habe ich da vielleicht ein falsches Bild von meinem Kind zu Hause?
0: Nee, also ich glaube, vielleicht muss man da auch erstmal nochmal so ein bisschen ein paar Sachen zu erklären. Also heute reden wir ja über ein Thema, das jetzt nicht unbedingt allen Eltern so ganz fremd ist, sondern wo man natürlich schon auch sagt, okay, das ist ein Thema, das sich in der Pubertät schon so eher standardisiert wiederholt. Und grundsätzlich gehen wir aktuell davon aus, dass man schon so ein Stück weit vielleicht in der menschlichen Entwicklung erstmal das Phänomen sieht, dass so der Wunsch oder der Trieb oder die Motivation der Selbstbestimmung eben deutlich, vor der Alltagskompetenz entsteht oder auch der Kompetenz, Gefühl dafür zu entwickeln, was gute Beziehungen sein können. Das war vermutlich auch vor 10.000 Jahren war das alles noch ein bisschen anders, muss man sagen. Also da war das so, wenn wir uns überlegen, wann war die Pubertät oder wann ist die Pubertät? Naja, so irgendwo zwischen 12 und 20, wenn wir mal so bei dem Kern bleiben. Da muss man sagen, also zwischen 12 und 20 in der Steinzeit, in der Höhle, war das durchaus ja so, dass man sagen kann, also die Hälfte des Lebens war dann fast nun schon um. Man musste dann irgendwie auch so gucken, Mensch, was mache ich denn da jetzt? Und da ist natürlich so rausgehen, sein eigenes Ding machen wollen, mal nicht die gleichen Höhlenbewohner kennen, Lernen wollen, sondern auch mal gucken, was ist in der Höhle nebenan und vielleicht auch mal so, so gucken, wer ist denn da so ein bisschen der Haut drauf und so. Das sind natürlich Dinge, die haben in der Steinzeit einen ganz anderen Kontext, als sie es natürlich heute haben. Ne? Und da war es auch noch nicht so, dass also ist zumindest nicht überliefert, dass jetzt in der Steinzeit da schon diese Themen wie Kiffen oder so aktuell
1: waren. <lacht> und die Vorstellung sehr lustig ist. Aber wir wissen es nicht, nicht, wir wissen es nicht.
0: Wir wissen es eben nicht, nee, aber ich will damit einfach nur sagen, dass natürlich, wie so bei vielen Phänomenen, die wir oft heute sehen, da durchaus man sagen muss, das ist erstmal etwas, das liegt vermutlich schon so ein Stück weit in unseren Genen verankert und hat zu einem bestimmten früheren Zeitpunkt durchaus auch Sinn gemacht, war arterhaltend. Und dieser Wunsch danach zu sagen, ich will halt nicht mit den gleichen Leuten immer abhängen, die ich auch immer kenne, ist natürlich auch vor der Idee zu sagen, ich werde erwachsen, ich fange an, mich für ganz neue Dinge zu interessieren, für Partnerschaft und Sexualität zu interessieren, ist da sozusagen aus biologischem Aspekt her erstmal relativ gut nachvollziehbar.
1: Also äh, im Prinzip muss man sich keine Sorgen machen, aber ähm, wie reagiere ich denn, wenn ich mich so ein bisschen erschrecke, wenn die Tür aufgeht und dann stehen da halt so zehn Gangster-Rapper auf einmal in meinem Wohnzimmer?
0: Ja, ich glaube, also was man vielleicht bevor dieses Phänomen das erste Mal auftritt schon ganz gut machen kann, ist, dass man bestimmte Spielregeln definiert und mhm. die im Idealfall also auch schon vor der Pubertät eingespielt sind, trainiert sind, weil an die kann man dann in solchen Situationen ja auch erinnern. Also wenn es schon vor der Pubertät so war, dass man gesagt hat, also maximal zwei Freunde, bitte auch vorher kurz Bescheid geben, weil auch Eltern können ja mal Besuch bekommen oder ja. irgendwas vorhaben, dann hat man ja erstmal so einen Grundstock an Regeln, der erstmal eingehalten werden kann, sodass man aus den zehn Raudis dann mit so einem System, das etabliert ist, auch auch dann nur noch zwei macht. Und was ich immer ganz wichtig finde, ist, dass so dieser Urimpuls, dass man dann gleich so sagt, so hm, ja, dann sage ich jetzt, nee, die dürfen nicht rein, weil die sehen so und so aus. Da kann man ja auch mal gucken, welche Schubladen man da vielleicht in seinem eigenen Denken bedient. Mhm. Und dann eben so oft bei der Pubertät sich auch immer wieder klar macht, also der Wunsch nach Konfrontation und auch nach dem Austesten von Verbotenen, der ist ja da auch irgendwie da. Ja. Und wenn ich da selber so sage, nee, ich will das nicht und du darfst das nicht, dann sind das genau die zwei Karten, die ich da als Einladungskarten gerade an mein Kind rübergebe, zu sagen, okay, ich biete dir hier eine Oberfläche für Konfrontation an oder ich biete dir auch dadurch, dass das jetzt also von meiner Seite auch so verboten wird, biete ich dir eigentlich eine ideale Möglichkeit, dass du dich über meine Verbote hinwegsetzen kannst.
1: Aber wenn ich jetzt das Gefühl habe, das ist einfach kein guter Umgang, wir haben jetzt ein bisschen spaßig gemacht, wenn, hm. wenn man wirklich das Gefühl hat, oh ne, ich, ich weiß von dem oder ich habe den schon da und dabei erwischt oder gesehen und man sagt einfach, ich möchte eigentlich nicht, dass du mit diesen Leuten abhängst. Hm. Wie, wie kann ich das denn, ohne dass es eine totale Konfrontation gibt, mit meinem Kind klären?
0: indem man seine Vorbehalte ganz klar mit dem Kind erwachsen auch bespricht. Also das wünschen sich ja unsere Kinder. Also ganz oft ist es ja in Alltagssituationen doch oft so, dass man sagt, nee, ich will das einfach nicht. Und dann wird das nicht richtig begründet, weil man dann schon wieder 20 andere Sachen irgendwie zu tun hat und denkt, man will sich mit dem Problem gar nicht auseinandersetzen. Meine Erfahrung ist die, dass wenn man sich wirklich ernsthaft mit dem Kind hinsetzt und sagt, du pass mal auf, das und das und das ist alles schon passiert, dann wird das natürlich, weil Pubertät ja aus sonnigen und regnerischen Tagen besteht, wird man vielleicht an den sonnigen Tagen dann auch einen Zugang zu dem Kind finden. An den regnerischen wird man vielleicht die Antwort bekommen, ja ist mir doch egal. Dann ist es aber wichtig, dass man einfach sagt, du pass auf, ich habe das jetzt sozusagen versucht, meine Bedingungen auszudrücken. Vielleicht kannst du dich auch einfach nochmal in deinem Freundeskreis so umhören, wie das so bei den anderen so ankommt, wie die das so finden. Und das Wichtige ist dann, weil man ja dann auch so ein Stück weit den Weg in seinem Kopf schon weiterzeichnet und weiß, was dann vielleicht der dritte oder vierte Schritt ist, dass man am Ende, wenn dann die vielleicht tatsächliche Enttäuschung dann auch da ist und das Kind dann auch merkt, nee, ich wurde ausgenutzt oder das ist für mich jetzt kein guter Kontakt gewesen, dass man sich dann nicht diesen Satz spart. Das habe ich dir doch gesagt.
1: Jetzt ist es ja das eine, dass man vielleicht merkt, das Kind zieht sich plötzlich anders an, es spricht plötzlich anders. Das sind ja so Anzeichen, wo man sagt, okay, mhm. da ist wohl ein neuer Freundeskreis am Start. Aber ähm, wo sind denn so Punkte, wo du sagen würdest, okay, aber da kann man jetzt kein Auge mehr zudrücken, da muss man wirklich äh, ins Gespräch gehen. Kennst du aus deiner praktischen Erfahrung so ein paar Anzeichen?
0: Naja, also eine ganz, ganz harte, rote wo wir wahrscheinlich alle sagen, ja, da muss man dann ein Stück weit vorgehen, ist, wenn es anfängt, dass es so in den Bereich des Jugendstrafrechts geht und wenn man also auch wirklich merkt, okay, grundsätzliche Absprachen funktionieren nicht mehr. Ne? Also wenn das Kind nicht mehr zur Schule geht, wenn man merkt, okay, gibt jetzt auch Lügen und ja, wirklich stark relevante Dinge, da ist dann tatsächlich auch irgendwie so, dass man sagen muss, okay, wir müssen jetzt hinsetzen, wir haben dann grundsätzlich was zu klären.
1: Aber wenn ich nicht mehr rankomme an das Kind, ne, weil es sagt, nee, ich interessiert mich nicht, macht die Tür zu, macht die Musik laut, was mache ich? denn in so einem Moment, wenn man wirklich dann so hilflos ist?
0: In dem Moment kann man aus der Situation nur aussteigen, weil das ist das, was ich vorhin mit dem Bild sonnige und regnerische Tage gemeint habe in der Pubertät. Das wird es immer mal wieder geben und das hat auch nichts mit meiner Erziehung zu tun oder dass ich irgendwie nicht die richtige Methode an der Hand habe oder so. Ich muss ein Stück weit damit legen, dass das Kind autonom wird und selbstbestimmt sich auch zeigen möchte. Und dadurch, dass es eben noch nicht so richtig eine Idee davon hat, was jetzt so stabile Selbstbestimmung ist, versucht es eben in manchen Situationen sich auch einfach einzukapseln um dann zu einem späteren Zeitpunkt sich auch wieder zu öffnen. Das heißt, dem Kind in dem Moment, genauso wie mir selbst, einfach ein bisschen Raum und Luft geben und ein bisschen Zeit verschaffen und zu so sagen, okay, für den Moment merke ich, das bringt jetzt nichts. Und dann kann man aus der Situation auch nur erstmal rausgehen. Was ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt finde, weil wir haben ja gerade auch so ein bisschen besprochen, Jugendstrafrecht, hui, hui, da kriegt dann jeder immer gleich so seine eigenen Bilder so im Kopf. Viele werden dann auch stark ängstlich. Aus all dem, was wir so aus der Jugendforschung psychologisch wissen, ist es so, dass die wirklich, sagen wir mal schiefen Bahnen, die wir uns alle, da stellt sich jeder ein bisschen was anderes runter vor, die wir alle so im Kopf haben, diese, diese Ursachen für diese schiefen Bahnen und dafür, dass man sich in der Pubertät dann wirklich so dolle miteinander in die Haare bekommt, dass man dann so gar nicht mehr miteinander kann und dann auch das Kind gar nicht mehr nach Hause kommt oder so. Die Ursachen für solche Dinge liegen nicht in der Pubertät und in der Art, wie ich mit Pubertät umgehe, sondern da liegen die Probleme meistens schon deutlich vor der Pubertät. Mhm. Das heißt also, auch schon da gab es unter Umständen immer wieder Konflikte. Auch da gab es vielleicht die Situation, dass bestimmte Dinge nicht richtig besprochen wurden, dass ich meinem Kind vielleicht an bestimmten auch nicht richtig zugehört habe, mich nicht an bestimmten Punkten dem Kind auch als Vertrauenspartner gezeigt habe. Wenn solche Dinge natürlich vor der Pubertät schon so gesetzt sind als Marken, dann wird schwierig, das in der Pubertät umzumünzen. Und dann wird oft auch die, die Frustration, die das Kind ja noch gar nicht so richtig zeigen konnte, dann durch die Identitätsbildung oft auch überhaupt erst dem Kind richtig klar. Und dann findet eben eine Form von Rebellion statt, wo man sagen muss, das ist jetzt zwar so, dass sich das in der Pubertät zeigt, aber die Probleme, ja, die die, die haben schon früher begonnen. Soll das heißen, ich will was Positives draus machen, ja. alle diejenigen. Ja,
1: bitte, bitte, ich, ich bin jetzt gerade schon ganz fertig und überdenke, oh Gott, nee, Annabel nee, nee, ist nee, ja nee. noch nicht in der Pubertät. Ich habe hab ich alles richtig gemacht? Wir müssen nee. wir müssen heute Abend sofort reden.
0: Nee, aber ich will's, also ich meins sozusagen auch, wenn ich es jetzt vielleicht so ein bisschen eher mit einem negativen Bild skizziert habe, ich meins tatsächlich positiv in dem Sinne, als dass das, was wir ja immer wieder sagen, nämlich dem Kind ein Stück weit in schwierigen Momenten dann auch Vertrauen schenken, auch wenn es fällt. Wer so das Gefühl hat, dass vor der Pubertät eigentlich alles rund war und dass bestimmte Werte vermittelt werden konnten und dass bestimmte Dinge auch verlässlich miteinander funktioniert haben, das kommt wieder. Bei dem einen kommt es nach fünf Jahren wieder, bei dem nächsten kommt es nach zehn Jahren wieder, aber es kommt wieder. Das kann oh, man Gott tatsächlich immer versprechen, dass man sagen kann, auch wenn man dann wirklich mal durch eine Phase geht, wo man jetzt denkt, hm, jetzt bin ich doch stark am Zweifeln, ob ich meinem Kind überhaupt irgendwas richtiges an die Hand gegeben hat. Das ist dann so ein Moment, aber, das kann man dann auch mal sagen, eine Funktion von Pubertät ist, dass es uns als Eltern auch leichter gemacht wird, loszulassen. Und ja. solche Momente braucht man dann vielleicht auch mal, um sich klar zu machen, okay, wo ich vielleicht noch vor fünf Jahren gedacht habe, dieses niedliche Kind, ich will das niemals, dass das auszieht. In der Pubertät kommt man doch öfters in solche Momente, dass man denkt, bitte zieh jetzt
1: aus. Hier ist dein Koffer. Jetzt gehen wir doch noch mal, Gehen Sie doch auch noch mal gedanklich in Ihre Teenagerzeit zurück. Äh, Andi, hast du so eine Phase gehabt, vielleicht als Punk oder warst du... <lacht> nee, aber hast nee. Du, nee? Nee. Warst du ganz nett und artig?
0: Nee, das Wildeste, was ich gemacht habe, ist, dass ich mir in der Pubertät die Haare blauschwarz gefärbt habe.
1: Siehst du doch punkig.
0: Nee, blauschwarz. schwarz Das ist ja, also da muss man ja vor einer richtig großen Lampe stehen, damit da.
1: also so richtig dunkel, also eher so Gothic.
0: Ja, aber das, ich hätte das selber damals nicht als Gothic definiert.
1: Sondern einfach als Experiment. Was haben deine Eltern gesagt?
0: Die haben dazu gar nichts gesagt.
1: Und wie hast du dich dabei gefühlt?
0: Ich glaube, es war dadurch, dass sie nichts gesagt haben, wurde es dann schnell langweilig, weil ich gemerkt habe, mit mit Haarfarben komme ich da nicht weiter.
1: Also ist das vielleicht auch eine Möglichkeit? Die kommen rein in den buntesten Farben und man sagt nichts. Also ich, ich kann dir sagen, ich war das totale, wie sagt man denn? It Girl? <lacht> nee. <lacht> nee, ich, ich war äh, ein Rave Girl. Also ah, mit... Äh, ja,
0: das kann ich mir vorstellen, mit so Zöpfchen und so.
1: War Sonnenblume im Haar äh, und immer auf der Love Braid unterwegs. Meine Eltern mussten auch durch einiges durch, aber du siehst ja... <lacht>
0: Ja, aber das, das was ich gesagt habe, ne, also es kommt irgendwann es wieder. Es kommt zurück, ja, es, es ist kommt wirklich zurück so. und so wie du sagst, ne, also ich weiß, dass das unglaublich schwer ist und natürlich wünscht man sich dann manchmal, wenn man ja für seine Kinder auch immer nur das Beste will, dass wenn man den jetzt sagt, du lass das doch, dass man mit seiner Lebenserfahrung, die man selber schon in sich drinne trägt, dass man dann auch irgendwie bei den Kindern etwas resoniert bekommt oder bei den Teenagern etwas resoniert bekommt, dass sie dann sagen, ja, mache ich natürlich. Aber es gibt ja auch nicht umsonst immer mal wieder so, wenn sich Eltern unterhalten, so diese Idee, dass die sagen, also wenn ich noch mal jung sein könnte, dann würde ich das auch sein, aber ich wünsche mir die Erfahrung, die ich jetzt habe, die würde ich gerne mit rübernehmen und ich glaube, wenn man zu so einem Punkt kommt, dann weiß man auch, wie wichtig der Weg dazwischen ist, wie wichtig die Zeit zwischen 20 und 40 dann eben auch ist, weil manche Sachen kann man nicht durch Einsicht lernen, sondern die muss man einfach durch Erfahrung lernen.
1: Ja, also wir halten fest, dem Kind vertrauen und sich selbst vertrauen, dass man nicht alles falsch gemacht hat, dass alles zurückkommt. Und vor allem das Kind einfach wirklich Stück für Stück loslassen und natürlich auch ein paar mehr oder weniger gute Erfahrungen machen lassen. Genau.
0: Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Alle Folgen hören Sie in der MEHR-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs.